0: Hallo ihr da draußen, ich bin Lena Sommer und ich liebe Gelb. Nicht nur als Farbe, sondern auch als Lebensmotto. Gelb steht für Energie, Neugier, Optimismus, Intuition und Verspieltheit. Gelb beflügelt uns einfach. Als Expertin für Content-Marketing und Kommunikation helfe ich Selbstständigen und kleinen Teams spielerisch mit Struktur und Spaß die eigenen Inhalte und den eigenen Stil zu finden, um sich zu positionieren. Im Yellow Talk rede ich mit anderen Menschen über gelbe Themen, ganz nach dem Motto Do it Yellow. Lasst euch inspirieren und viel Spaß beim Zuhören.
1: So, auf ein Neues, herzlich willkommen, liebe Katharina, zum heutigen Yellow Talk. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt zusammengekommen sind und ähm, dass du da bist und mein Gast bist und dass ich gleich mit dir sprechen darf oder du ähm, ja, uns von dir erzählst und von deiner Geschichte. Und ähm, wir haben heute als Thema ähm, New Beginnings und was Surfen damit zu tun hat, habe ich mal äh, jetzt als Arbeitstitel in meinem Kopf genannt. Ähm, genau, magst du einfach mal dich vorstellen? Kurz sagen, was du machst und ähm, auch, was dich, was, was dich begeistert und wofür du brennst. Und genau, dann habe ich noch ein paar Fragen für dich vorbereitet.
2: Ja, gerne Lena, vielen Dank ähm, für das herzliche Willkommen und ähm, du hast ja schon das Thema äh, Surfen angesprochen und ähm, jetzt fragt man sich bestimmt, warum, warum kommt das davor? Ähm, also eine Sache über mich, ich ähm, bin gerade oder lebe gerade in Portugal, ähm, ich komme aber ursprünglich aus Berlin und ähm, bin sozusagen meinem Herzen gefolgt und letztes Jahr im Juli nach Portugal gegangen. Ähm, Habe mich tatsächlich von hier aus auch selbstständig gemacht und ähm, bin jetzt mit Chapter One ähm, im Coaching-Business sozusagen und ähm, Wegbegleiterin hauptsächlich für Frauen, die etwas Neues starten wollen, die einen Herzenswunsch haben, die das aber noch nicht genau wissen wo das hinführen könnte, wie ihre Vision ist und vor allem, und ich glaube, da sprechen wir heute auch darüber, wie sie anfangen, das umzusetzen. Das ist ja immer so dieser Knackpunkt und das hat auch ganz, ganz viel mit meiner Geschichte zu tun und mit dem Grund, warum ich in Portugal bin und warum wir auch über Surfen reden können, weil ich wohne hier nämlich in Ericera. Ähm, was für die, die es nicht wissen, die ähm, ja, Surf Capital of Europe ist, also so wie die Kondition hier sind, das gibt es nur in Europa einmal und das ist hier. Deswegen ähm, ist Surfen, hat das ganz viel zu tun, wenn man hier in Irissira lebt. <lacht> genau.
1: Voll schön. Also kriege ich schon wieder Gänsehaut nur beim Zuhören. Und einfach, ja, es ist, äh, die, die Geschichte ist äh, wie, wie im Buch, äh, wie sie im Buche steht, quasi deine Geschichte. Und deswegen finde ich es auch so inspirierend. Und deswegen bin ich tatsächlich ja auch auf dich zugekommen, als ich von deiner Geschichte gehört habe.
2: Mhm. Also
1: erstmal vielen Dank, dass du da auch direkt, ja, dich auch connected hast und geantwortet hast. Und zwar habe ich Katharina in einem Podcast gehört zum Thema, oder der heißt Big Five for Life. Und da hat sie von ihrem Herzenswunsch und von ihrer Geschichte und von ihrem, ja, auch das, was sie sich jetzt aufgebaut hat und noch aufbaut, erzählt. Und ich war wirklich sehr äh, fasziniert und habe gedacht, okay, ich schreibe es jetzt direkt an und frage einfach mal, äh, wie, wie sie das Ganze angegangen äh, ist, und wie sie das noch angeht, wie sie da vorgeht und auch, was hinter äh, Chapter One steckt, also deinem dein Business- und deinem Coaching-Ansatz. Mhm. Genau, also super spannend. Und du was mich besonders oder was mir besonders in Erinnerung geblieben ist von deinem Podcast-Auftritt und was du da erzählt hast, dass du so immer von diesem Weg der kleinen Schritte erzählt hast, also sozusagen Prototyping, ja, also austesten immer, wie fühlt sich das an, ähm, um also in kleineren Schritten, um deiner Vision oder deinem Zielbild näher zu kommen. Mhm. Und, ähm, magst du mal so ein bisschen uns mitnehmen, also was... Oder wie verstehst du dieses Prinzip Prototyping für dein, äh, um deinem Herzenswunsch, und das gilt ja auch für die anderen, die das jetzt hören, näher zu kommen? Wie kann man Prototyping anwenden dafür?
2: Mhm. Genau, also das ist ja ein Konzept, was eigentlich aus dem Design-Thinking kommt und dann ähm, aufs Live-Design sozusagen übertragen wurde. Ähm, das heißt, es ist gar nicht was, was ganz, ganz Neues. Ähm, ich glaube, dass es aber was anderes ist, wenn man mal anfängt, wirklich das zu machen und danach zu leben. Und ähm, bei mir war es so, dass ich, als ich meine Vision aufgestellt habe, als ich so überlegt habe, was willst du denn in deinem Leben machen, ne, was eben ist, ähm, Coaching und Yoga zu verbinden und das mit einem Hotelkonzept. Ich würde jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, aber das ist ja erstmal was ganz, ganz Großes, was irgendwie sehr viel Investment braucht, was sehr viel Marketing braucht, sehr viel Vorbereitung etc. Und ich finde oft, wenn wir eine Vision haben, ist das ja was Großes, was vielleicht auch gar nicht mal erreichbar sein muss. Das heißt, es ist eine Art Fixstern. Ja. Und ich finde, dass wenn man das einmal aufgestellt hat, ist das was total Tolles. Irgendwie projiziert es aber auch ein Ohnmachtsgefühl, weil es so groß ist, dass man gar nicht weiß, wie fängt man an. Und ja. du hast es gerade gesagt, das Prinzip der kleinen Schritte. Ich habe tatsächlich dann überlegt, okay, wie kannst du es denn so runterskalieren, dass du erstmal mal wirklich klein anfängst zu schauen, ist es überhaupt was für mich? Ne? Weil oft sind ja Visionen auch gar nicht so greifbar. Ja. Und das zu fühlen, das zu spüren, sich schon mal in so ein Umfeld begeben, das kann mit ganz, ganz kleinen Schritten und wenig Aufwand tatsächlich passieren. Und mhm. was ich in dem Fall gemacht habe, ähm, ist tatsächlich zu schauen, also ich wusste, dass ich dieses, dieses Business in Portugal haben möchte und ähm, ich habe einfach geschaut, gibt es irgendwo in Portugal ein Hotel, ein Space, der so ein ähnliches Konzept fährt. Und ja. ähm, habe halt gesehen, dass es in meiner Recherche gab es mehrere. Eins davon ähm, hat mich besonders begeistert. Äh, und das ist hier in Ericera, wo eben Workshops, Yoga, Boutique, Hotel im ganz kleinen Format kombiniert werden, auch Retreats angeboten werden. Ähm, und dann habe ich da gedacht, okay, dann probiere ich das einfach mal aus und ähm, bewerbe mich da als Volunteer. Mhm. Äh, ich habe das dann letzten auch erzählt, ne? aber was der Wissen muss, ich komme aus der Unternehmensberatung, ne? also wirklich äh, Strategieberatung, ne dieses Ganze, was dazu gehört. Und <lacht> durfte dann hier quasi von Toilettenputzen bis über Frühstückszubereitung, bis auch die Finanzen und das ganze Operationelle, was mich ja interessiert hat, ähm, alles machen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen was heißt es, so ein bisschen zu haben? Was steckt da für ein Lifestyle hinter? Was für eine Commitments darf ich machen? Und was heißt das für mein weiteres Leben? Und was funktioniert vielleicht besser und weniger? Und ich habe in den zwei Monaten auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel mehr gelernt, ähm, was es heißen könnte, wie man Investitionen findet, wie man vielleicht nach Land in Portugal guckt. Ne? Und das ist jetzt ein Beispiel, um dem sozusagen näher zu kommen und das in kleinen Schritten zu machen
1: ja voll richtig cool, vor allem dann auch ins Tun zu kommen, ja, oder ins Doing und aber auch ins Gefühl zu bekommen und das ist ja nichts anderes als so ein bisschen, ich finde das Bild immer, die Vision Probe zu fahren, ganz mhm. cool als, mhm. als Bild im Kopf, ähm, weil man einfach sich in die Lage schon hineinversetzt oder in das Umfeld, wie es sein könnte ja. und dann auch ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, ist es, ist es wirklich das, wie ich es mir jetzt so vorgestellt habe. Ähm, oder eher doch nicht. Und ähm, wie du sagst, das Schöne daran ist ja wirklich ohne großen Aufwand eigentlich. Man muss nur natürlich proaktiv sein und auf die Leute zugehen. Mhm. Sich auch trauen und mutig sein. Mhm. Und genau, genau, und das das und was ich
2: vielleicht noch ergänzen will, was du gerade gesagt hast, genau dieses sich trauen und mutig zu sein, auch seine Vision und seine Geschichte teilen, weil du musst dir vorstellen, jetzt sitzt da eine Deutsche in Portugal hinter dem äh, Tresen, wenn du ins Hotel reinkommst ne? ja. und ich, ich spreche ja, mein Portugiesisch ist nicht so gut und das, man, man fragt ja direkt oder Gäste, die dort sind, was machst du denn hier? Und dann fängst du an, deine Geschichte zu teilen. Ne? Du, 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 du sendest diese Nachricht sozusagen raus. Ähm, du wirst selber selbstsicherer und sagst dir nochmal, okay, deswegen bin ich hier. Und sobald du es erzählst, lernst du auch wieder mehr Leute kennen, die sagen, spannend, ich kenne den und den, der hat so ein ähnliches Konzept. Ne? Und dann fängst du an, ganz unbewusst und im Flow sozusagen schon ein Netzwerk zu kreieren und schon zu verstehen, okay, den könnte ich anzwacken für diese Information, weil Menschen wollen ja helfen immer natürlicherweise und wenn du ja, eine Vision ja. hast, dann wollen sie irgendwie auch Teil davon sein und je öfter du das teilst mit anderen und das machst du ja, wenn du dich in so ein Umfeld begibst, desto ja. wahrscheinlicher ist es auch, dass das resoniert.
1: Ja, absolut. Das merke ich gerade auch selbst. Also es ist eigentlich immer ein Mehrwert, wenn man darüber spricht. Es mhm. hat immer irgendwo, entweder ergeben sich neue Fragestellungen für einen selbst oder man kriegt Impulse von außen, Ideen, Perspektiven oder, sofort, oder es öffnen sich sogar neue Türen im Sinne von, man lernt jemanden kennen, der einen da vielleicht sogar weiterbringen kann. Ja, richtig. Ja, voll schön, cool. Und äh, Stichwort, du hast es gerade schon gesagt, im Flow sein. Und mhm. so, jetzt kommen wir nämlich zum Thema Surfen. <lacht> also, oder nochmal zurück, ähm, wie ähm, hilft dir das? Weil da ist man ja auch, manchmal ist man mehr im Flow, manchmal weniger, wenn man die richtige Welle oder den Moment gerade erwischt, dass man eben aufstehen kann und dann vielleicht auch eine Welle bekommt und manchmal eben eher nicht und oder was, sagen wir mal, was hast du aus dem Surfen so gelernt, was, was, was du auch für dein Business, aber auch im Alltag, im Privatleben nutzen kannst?
2: Mhm. Ja, genau. Also erstmal zur Klarstellung, ich bin auf jeden Fall keine Pro-Surferin und eine ganz blutige Anfängerin und es hat mich acht Monate gedauert, mich überhaupt aufs Brett zu trauen, weil mhm. wenn man aus Deutschland kommt, dann kennt man die Wellen in Portugal nicht und die können wirklich groß sein und ähm, ich habe von Minute 1 tatsächlich schon super viel mitgenommen, weil immer, wenn man was Neues probiert, wird man ja auch mit seinen Komfortzonen ähm, ne, frontiert einfach und dann merkt man, okay, ähm, das und das sind neue Learnings, die ich daraus ziehe. Und ja. ähm, ich habe mir mal im Vorfeld auch tatsächlich überlegt, was sind denn diese Learnings und ähm, die kann man einfach wirklich auf, also für mich, auf Business, auf, wie du sagst, Privatleben komplett übertragen. Ja. Ähm, und das Erste, ich habe es mal irgendwie in Englisch gewordet, aber be patient, trust und mhm. don't jump onto the first best option. Und zwar hat das so den Hintergrund, also ne, geduldig zu sein und nicht das Erstbeste immer direkt zu nehmen, weil Wellen zum Beispiel kommen in Sets, das habe ich auch gelernt und es sind meistens so vier oder fünf Wellen hintereinander und dann ist erstmal wieder Ruhe. Ähm, und Tatsächlich ist es so, wenn ich die erste Welle sehe, dann habe ich das Gefühl, ich muss da rauf ne? und dann sind vielleicht noch ganz viele andere Surfer neben mir, die auch dahin wollen und dann panicke ich, dann ähm, ranne ich vielleicht in einen anderen Surfer und dann passieren Unfälle und manchmal ist die zweite oder dritte Welle, die danach kommt, die, die viel, viel besser ist, die, die viel besser bricht und wo weniger Surfer sind und dich darauf zu vertrauen und nicht direkt aufs erstbeste zu springen, sondern zu wissen, vielleicht kommt dann noch was Besseres, und ne? einfach mal geduldig zu bleiben, ist eine Lektion, die ich daraus gelernt habe. Genau. Ähm, das Zweite habe ich mir irgendwie gedacht ist dieses Let Go of What You Cannot Influence, ähm, mhm. also das loszulassen, was ihren eh, eh nicht unter Kontrolle hat, ne? und ich finde, das ist was ganz Substanzielles, weil oft versuchen wir Sachen zu kontrollieren, die, gar nicht, die wir gar nicht kontrollieren können und ja. das erzeugt so viel Druck und Anspannung und das ist beim Surfen so ähnlich, wenn ich sehe, es kommt eine große Welle auf mich zu, dann habe ich das Gefühl, okay, ich kann jetzt entweder versuchen, mein Board zu kontrollieren, nicht auszuticken ne, und ganz ruhig zu bleiben oder ich lasse die Welle einfach atmen aus und lasse die Welle über mich rüberspulen, weil in dem Moment, wo ich versuche, es zu kontrollieren und mein Surfboard zu kontrollieren, passieren die meisten Unfälle. Wenn ich aber ja. einfach mich gehen lasse und die Welle über mich rüberschwappt und wir sprechen hier von größeren Wellen, ich zähle bis drei, bin vielleicht unter Wasser, bleib ruhig ne, und dann komme ich wieder hoch und dann kann ich wieder das beeinflussen, wo ist meine Position, wo ist mein Board, okay, ich paddel zurück auf eine sichere Stelle, ähm, das ist so das Zweite. Und ähm, das Dritte ist, don't think about the process, be in the moment. Also Surfen ist auch sehr technisch und man bekommt vorher auch sehr viel mitgespiegelt, wie muss ich meinen Fuß stellen? Wie muss ich aufstehen? Wann fange ich an zu paddeln? Ja. In dem Moment, wo die Welle kommt und es passiert, muss man das eigentlich wirklich alles vergessen, sondern komplett bei sich sein und auch seinen Instinkten vertrauen, um die Welle zu bekommen, um sicher zu sein und eben nicht darüber nachzudenken, was passiert gleich. Ähm, weil ne, wenn ich zum Beispiel... Ich mache jetzt keine Riesenwellen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so eine 1,5 Meter große Welle sehe und ich liege ja flach auf dem Wasser, das sieht schon groß aus. Und wenn ich dann darüber nachdenke, okay, was passiert jetzt, wenn die ankommt und ich muss meinen rechten Arm und linken Arm ne, und dann verliert man wirklich diesen Fokus. Und dann im Moment zu bleiben, finde ich was total Wichtiges und auch nicht zu überlegen, was kommt danach, stehe ich oder stehe ich nicht, sondern einfach ja. zu sagen, okay, ich atme aus, ich bin im Moment und ich nehme die Welle.
1: Ja. Ja, genau. Cool. Und das ist ja auch eine Art von äh, Intuition, ne? Also, oder wenn du sagst, in dem Moment ist man, glaube ich, am ehesten oder tendiert man am ehesten dazu, dann die, Inst also instinktiv zu handeln oder intuitiv mhm. zu handeln ähm, mhm. und da einfach, den ja, sich auch auf den Kör oder dem Körper oder den Körper, glaube ich, auch ähm, mehr zu vertrauen, weil ja. der wahrscheinlich schon... Äh, automatisch irgendwie sich äh, auf dem Brett dann irgendwie richtig bewegt oder so und wenn man aber zu sehr darüber nachdenkt, oh Gott, wie war jetzt nochmal die Technik und so, muss ich jetzt die Technik und wann und dann, äh, genau, dann ist es nicht mehr so intuitiv, kann ich mir vorstellen. Dass es so Absolut,
2: ist. wie du sagst. Und gerade dieses Vertrauen, ich finde, das ist so eine wichtige Lektion, die man wahrscheinlich auch woanders lernt, aber beim Surfen einfach nochmal viel, viel mehr bekommt. Also wirklich zu vertrauen auf seinen Instinkt. Und wenn man merkt, man fühlt sich nicht wohl, die Welle ist zu groß, sich nicht da reinzudrücken, auch, ne? nicht dieses, oh, ich muss jetzt, aber auch wenn die Welle kommt, zu sagen, ich weiß, dass ich das schaffen kann ne? und es ist viel im Kopf und ich darf jetzt mal von dem Kopf runterfahren in den Bauch und einfach vertrauen, dass ich es kann und dass ich es schaffe und damit kommt ganz viel. Ja,
1: ja das, Also ich, je mehr man auch darüber nachdenkt, ich finde diese, dieses Bild des Surfens, äh, desto mehr kann man das einfach eins zu eins aufs Leben übertragen, also aufs Businessleben, aufs Alltag, also aufs private Leben, aufs ja. Also da gibt es, glaube ich, sehr, also dieses Bild, kriege ich einfach Lust, auch noch mal zu sagen, muss ich nicht <lacht> ja. sagen. Ja. So, dass, dass man da wirklich viel rausziehen kann, auch wenn es gar nicht so bewusst ist, aber irgendwie so intuitiv und
2: unterbewusst auch. Absolut, also, und das sind so drei Sachen. Ich könnte, glaube ich, 20 aufzählen, ja. aber absolut, ja.
1: ja. Also, was mir auch noch dazu einfällt, das Thema, ähm, du entscheidest äh, selbst, welche Welle du nimmst, ne? also dass halt ähm, du siehst, welche Wellen kommen und du musst dabei nicht auf, äh, was du ja auch gesagt hast, nicht auf die Erstbeste draufspringen oder auf die Größte, äh, nur weil man irgendwie denkt, oh, das, das wird jetzt so äh, erwartet von außen oder das ja. macht man so oder so, ja. sondern da, ähm, selbst zu entscheiden, welche man nimmt und dann auch zu wissen, okay, wenn ich mich jetzt einmal entscheide, heißt das jetzt nicht, dass das die Welle ist, auf der ich immer bleibe, sondern da kommen halt noch andere oder die ist dann auch irgendwann mal zu Ende und genau
2: absolut wieder ja. ja absolut
1: sehr cool okay dann ähm, habe ich noch äh, tatsächlich eine letzte Frage, die ähm, mich persönlich immer sehr ähm, interessiert und auch inspiriert, was bedeutet oder was hast du für Assoziationen, wenn du an Yellow denkst? Mhm.
2: Also da wir ja gerade auch über Intuition gesprochen haben ja. und ähm, ich ja neben dem Coaching auch Yoga-Lehrerin bin, sind mir natürlich die Chakren nicht ganz unbekannt und ähm, das, das gelbe Solaplexus-Chakra sozusagen steht ja für die, also ist in der Bauchregion und steht ganz viel für Intuition, sich vom Gefühl leiten lassen, dem größeren Gehirn, was ja in dieser Bauchregion ist und einfach zu vertrauen. Also dieses Vertrauen, was wir mhm. vorhin auch oder vor ein paar Minuten geschildert haben, ähm, dass man selber die Fähigkeiten mitbringt, weiß, was der richtige Weg ist und auch in sich selbst dieses Vertrauen investiert und weiß, okay, wenn ich mich jetzt entscheide und es fühlt sich gut an, dann sollte ich mehr davon machen.
1: Ja, und dieses Leiden lassen, in den Flow kommen, äh, das ist ja auch wieder dieses, okay, man, man probiert aus und merkt irgendwann, was, was klappt gut und was nicht. Und wie vielleicht lernt man dann auch, wie komme ich denn in diesen Flow gut rein? Ähm, und da auch immer offen zu sein auf jeden Fall. Okay, ja, mhm. sehr, sehr schön. Also da, da schließt sich wieder der Kreis inzwischen. <lacht> zwischen Yellow und Intuition ähm, und äh, Vertrauen auf jeden Fall, wie du gesagt hast. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, Katharina, für die ganzen äh, Einblicke, Insights, ähm, Inspiration. Ich bin sehr inspiriert immer noch und ähm, hoffe, wir können hier mit dem Yellow Talk auch noch andere inspirieren, auch ja neue Sachen auszuprobieren, äh, loszugehen, äh, New Beginnings sozusagen ähm, Rein zu starten und in den Flur zu kommen und ähm, das Leben zu surfen, sozusagen. Ja.
2: <lacht> Sehr ja. gerne, Danke, Lena. Schön. Schöner Abschluss. Gerne. Okay. Ja.
0: So, das war er, der Yellow Talk. Ich bin mir sicher, ihr seid jetzt genauso inspiriert und beflügelt wie ich. Teilt gerne auch mit mir, was Yellow für euch bedeutet. Danke an dieser Stelle an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Yellow Talk. Ciao, ciao!